0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 152 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre reciban todos ustedes un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy, domingo 26 de julio del año 2020 desde Puerto Rico. Hoy va a ser un episodio corto, pero muy necesario de grabar, ya que un día como hoy, hace 30 años atrás, el presidente George W. Bush, el padre, firmó en los Estados Unidos lo que se conoció como la Ley ADA, la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidades en los Estados Unidos. Y creo que vale la pena grabar un podcast para hablar un poquito desde la perspectiva de una persona ciega. En mi caso, cuando esa ley se firmó en 1990, yo estaba estudiando en la universidad. Y hablar un poquito sobre antes de la leyada y después de la leyada. Sin dudas, la ley ha traído grandes avances. Ha sido una ley que ha promovido una cultura de igualdad en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Por lo que poniendo en perspectiva este aniversario número 30 de la leyada, tenemos que reconocer sus grandes avances y a la misma vez igualmente reconocer los retos y desafíos que tenemos por delante nosotros, las personas con discapacidad y, en mi caso en particular, las personas ciegas. Así que voy a comenzar explicando un poquito la leyada. No soy abogado, no tengo ese conocimiento técnico de una manera muy general y siempre de la perspectiva de persona ciega. Y eh, le explico las partes de la ley y luego me gustaría entonces hablar un poquito más sobre los desafíos que tenemos hacia adelante y en el área mía de interés, que es el área de la accesibilidad digital. Así que, celebrando este gran acontecimiento de los 30 años de la ley ADA en los Estados Unidos, comenzamos de inmediato este Tiflo Audio Podcast. Y vamos a comenzar por lo más sencillo. ¿Qué es la ley ADA? esas letras A, D, A. Eh, significa en inglés American with Disability Act y la ley ADA es una ley de derechos civiles para las personas con discapacidades en los Estados Unidos y pretende la eliminación del discrimen y facilitar la inclusión en diferentes áreas de la sociedad para las personas con discapacidad y la ley ADA se compone de cinco títulos. Así que vamos, se las voy a ir mencionando y les voy a ir hablando un poquito sobre cada, de, ca, cada uno de ellos. Y el primer título es La Igualdad en las Oportunidades de Empleo. Y es uno muy, 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 muy importante. Aquí es donde entran los acomodos razonables, ¿verdad? Y yo creo que en este título es eh, fascinante para mí porque sin duda ha habido avances, por ejemplo, un maestro ciego en los años 70, conozco porque he entrevistado a, a, a maestros ciegos que me cuentan cómo le decían que no cuando iban a solicitar para ser eh, empleado, porque pues, a lo mejor era un grado elemental y le decían, no, pero es que tú eres ciego, ¿cómo tú vas a trabajar con niños? ¿Cómo tú vas a saber ese comportamiento del niño? O sea, esa discreción de ese empleador que ya tenía un prejuicio versus luego de los años 90, donde se garantiza que una persona que esté cualificado, que haya estudiado y que requiera los acomodos que entienda, pueda aspirar en igualdad a ser maestro. Y eso definitivamente ha sido un gran avance. Y no solamente en ser maestro, sino en otras profesiones. Imagínense un programador ciego. A mí me encanta tanto promover el área de la programación o el área de la ciencia, tecnologías y matemáticas, que no son áreas tradicionales que una persona pensaría que una persona ciega puede hacer. Sin duda, en los años 70, en los años 80, era muy difícil que una persona ciega pudiera estudiar y luego trabajar en una de esas áreas porque iba a tener una actitud o actitudes negativas, unos prejuicios y la persona tendría que estar compitiendo en unas grandes desventajas. Fíjate que luego de la leyada, con este título de los acomodos y los acomodos razonables, pues mira, un programador utiliza un lector de pantalla, utiliza una línea Braille y él está eh, capacitado igual que cualquier otro, siempre y cuando tenga esos acomodos pues también se ha visto eh, un avance en esa área y en diferentes áreas, como les dije, en, en, en diferentes empleos, en que eh, antes y después se ha visto esa diferencia. Ahora bien, este tema del empleo es fascinante y a mí me gustaría cubrirlo más adelante en otro Tiflo Audio. Yo siempre, no importa la acción que se haga, siempre promuevo que haya unas métricas. Tiene que haber un assessment. Tiene que haber un proceso donde podamos evaluar el antes y después. Y aquí yo voy a las estadísticas del nivel de desempleo de la población con discapacidad y de las personas ciegas. Y hace 30 años atrás, comparado con hoy en los Estados Unidos y en Puerto Rico, es más o menos igual. Inclusive hay unas estadísticas que las ponen un poquito más bajo hoy día y otras que la ponen un poquito más alto, pero más o menos igual. Creo que es justo decir que es más o menos igual. Por lo tanto, ¿qué está pasando? ¿Por qué luego de una ley de derechos civiles como es la ley ADA y en el caso de la tecnología, de la asistencia tecnológica, donde cada día más nuestra población ciega tiene acceso a la tecnología y a nosotros nos dicen que con la tecnología vamos a tener mejores oportunidades educativas y laborales, ¿Por qué el día de hoy no ha habido un aumento significativo en el empleo de nuestra población? Y eso hay que evaluarlo. Y yo en el caso de la tecnología que me encanta, me fascina y he participado en foros donde así lo he dicho y donde quiera que me inviten a participar de este tema, ahí estaré con una voz hacia nuestra población, nuestro colectivo de personas ciegas. Pienso que el gran fallo ha sido la implementación. Ustedes fíjense que cuando una persona ciega va a usar tecnología, pues lo primero que se hace es identificar esa necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Por ejemplo, vamos a ver en, en, el, en, el, en el ámbito educativo. Pues tú tienes un estudiante ciego y tiene una necesidad de lectura. Él tiene que acceder a esa lectura que los otros niños en el salón lo hacen visualmente. Identificamos esa necesidad. Luego vamos al próximo paso que es la fortaleza. Vamos a ver a ese estudiante ciego eh, ya sabemos que él no puede ver con sus ojitos, pero él puede escuchar, puede tocar. Ah, pues él tiene una fortaleza y esa necesidad con esa fortaleza iría nuestro tercer paso. Vamos a aplicar en el caso de la tecnología, ¿qué tecnología nos pueden ayudar para que él pueda leer? Bueno, pues está el Braille, el Braille, eh, puede haber una línea Braille, puede haber una impresora Braille le pueden pasar los documentos en braille, en audio, pues desde que un acomodo puede ser que le lea, el maestro le lea o hay un asistente que le lea o en el caso de la tecnología, un lector de pantalla, eh, audiolibros. ¿Ves? Entonces se hace la recomendación de tecnología, de asistencia tecnológica para llenar esa necesidad. Y luego que se hace esa recomendación, entonces... Por ejemplo, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, entra un proceso donde el Departamento de Educación le compra esos equipos a ese estudiante ciego. Y una vez se le compró ese equipo, todo el mundo piensa que ese es el logro. ¡Wow! Ya él tiene su computadora para adelante con su lector de pantalla y su scanner, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Ahí es donde realmente comienza el proceso porque ahí es donde empieza la implementación. ¿eh? ¿De quién va a diestrar a ese estudiante? ¿Quién va a diestrar al maestro de ese estudiante? ¿Cómo es que se va a utilizar? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las técnicas para darle esos documentos? Porque al final tenemos que hacer un assessment, tenemos que hacer un, 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 un continuo proceso de evaluación. Oye, si se le dio ese equipo en agosto a ese estudiante... ¿Qué pasó a mitad de semestre? ¿Él está leyendo? ¿Él está comprendiendo esa lectura? ¿Él está aprendiendo? ¿Él está sacando mejores notas? ¿O no? No podemos conformarnos con simplemente que se le dio el equipo y ya ese es el logro. No, el equipo no se le dio en el vacío. Se le dio por una necesidad en particular y ese es el proceso de implementación. Y ese mismo ejemplo que yo lo acabo de dar, específicamente en educación, lo llevamos al área laboral. ¿Eh? Es necesario y fundamental que nosotros como personas ciegas tengamos destrezas tecnológicas. Usar los lectores de pantalla, o computadoras, celulares, tabletas. Pero a la misma vez, el dominar esas destrezas nos tienen que servir para nosotros obtener educación nosotros obtener empleos, nosotros poder obtener una mejor calidad de vida y eso lo tenemos que medir. Y en este caso estas estadísticas nos dicen que hace 30 años más o menos el nivel de empleabilidad era igual que el de hoy o el nivel de desempleo eh, muy alto entre la población de personas ciegas. Fascinante tema, lo dejo ahí porque eh, si no el programa no es de esto como tal, pero más adelante me encantaría eh, hablar sobre eso y hablar más en detalle sobre las diferentes razones que yo entiendo ¿verdad? basado en mi experiencia y cómo tenemos que solucionar eso, porque realmente te, si tenemos eso eh, y esa data la tenemos frente a nosotros, ¿qué podemos hacer para que finalmente en este caso volviendo a la ley y una ley como la ley ADA permita que más personas ciegas puedan tener empleo y hay una gran diferencia entre lo que la teoría nos dice que yo puedo aspirar a un empleo al resultado que realmente lo tenga y nosotros no nos podemos conformar porque hay una ley que garantiza que podemos tener mejores oportunidades laborales. El resultado es que tengamos y mejores oportunidades laborales y que estemos empleados. Así que vamos al segundo título de la ley leyada y este habla de las entidades gubernamentales. Cómo el gobierno tiene que garantizar que sus servicios sean accesibles y en este caso también les voy a hablar un poquito a, al final sobre el área de la accesibilidad digital y el gobierno tiene esa responsabilidad sin lugar a duda. Vamos al título 3, el acomodo público y las facilidades comerciales la empresa privada también tiene una responsabilidad bajo la leyada. Fíjate que hay una diferencia entre una empresa privada y el gobierno. El gobierno tiene esa responsabilidad por, por una responsabilidad natural. Pero la empresa privada muchas veces decía no, no, está viniendo voluntariamente aquí, esa persona sigue está llegando aquí voluntariamente. No, 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 no. También tiene esas responsabilidades tanto en, en el acceso físico, rampa, eh, elevadores, como el, el tamaño de los marcos de las puertas para que pueda pasar una silla de rueda, por ejemplo, como en el aspecto de la accesibilidad digital. Y ahí le voy a estar hablando al final un poquito nuevamente sobre el caso de Domino's Pisa y lo fascinante y ese precedente que le da fuerza a la leyada con la accesibilidad en el Internet, en documentos digitales, en cursos en línea y más hoy día con esta relación del COVID-19, donde los servicios, los trabajos, los estudios se están haciendo de forma remota. El título 4 habla de las telecomunicaciones para el 1990. Aquí se le dio una importancia mayor a las personas sordas, y eh, que utilizaban equipos de TTY, TTY, que básicamente es para establecer una comunicación telefónica por texto. Y acuérdense que en el 1990, no, cuando se hace la ley, y un poquito antes cuando se estaba eh, trabajando en el Congreso y todos los, los cabilderos y ese proceso, pues no existía el Internet per se, comercial, como lo existimos hoy. No existían los celulares, como lo existían hoy, y las apps, y ese acceso digital no es igual al que nosotros tenemos hoy. Por lo tanto, esa ley en ese momento respondió a, específicamente a esa área de la tecnología para las personas sordas. Pero vemos cómo hoy eh, se, los, los tribunales pues, han aplicado que también el Internet, cuando es un servicio, como en el caso de Dominos Pisa, que voy a hablar un poquito al final, también la leyada tiene vigencia. Y el título 5 es las provisiones misceláneas. Como persona ciega, puedo decir que después del 1990, como le dije que era estudiante universitario y después de esa aprobación de la ley ADA, algo que yo he, me he beneficiado ha sido de acceso, por ejemplo, a edificios públicos donde están la signografía está en braille. Eh, eh, los números, por ejemplo, de las diferentes oficinas o los baños o en los elevadores. Y eso es algo que realmente puedo decir que es bastante común que lo puedo encontrar y que yo me puedo beneficiar y lo uso constantemente. También en el braille ir a un restaurante. Yo voy a un restaurante y cuando aquí en Puerto Rico voy a un restaurante, eh, y me dan el menú en braille, eso antes era impensable. ¿eh? Entonces, como le dije, que hay momentos donde gracias a la leyada tenemos esa igualdad, pero no todos los restaurantes tienen sus menús en braille. Por lo tanto, siempre hay espacio para mejorar. Esos son los retos y desafíos que tenemos. Pero entonces yo como consumidor siempre promuevo los restaurantes que me dan el menú en braille, que me consideran que para ellos las personas ciegas tienen igualdad en ese acceso a esa información del menú. Y para mí es muy importante también siempre pues le menciono cuando voy a un restaurante y no lo tienen en braille, le menciono a, a su gerente, a, al personal administrativo. Sobre esa necesidad, ¿verdad? Pero entonces yo como individuo puedo tomar esa decisión. Entonces yo auspicio a aquel local comercial que piensa en mí, que me apoya, que me da una verdadera igualdad. Y eso pues también es otra de las, gracias a la leyada, también lo he podido, eh, me, me he podido beneficiar. Yo me acuerdo para en 1990, yo eh, era estudiante en la universidad y trabajaba eh, en el, como estudio y trabajo en el centro de cómputo, como le he mencionado anteriormente y que su director era el doctor Joe Carroll, que en paz descanse, que fue responsable a mí de enseñarme la, todas estas tecnologías parlantes y en braille. Y me acuerdo que nosotros íbamos a un restaurante, yo con varios de los otros muchachos, eh, estaba Tito, estaba Ismael y íbamos a un restaurante que era un restaurante árabe. Y nosotros imprimimos en Braille el menú. Eh, fuimos un día, le pedimos eh, el menú al dueño, lo llevamos al centro de cómputo yo lo escaneé, será mi especialidad, el OCR, y lo llevamos a un editor, lo editamos y lo mandamos a un impresor en Braille y se lo llevamos al dueño. Entonces, cada vez que nosotros íbamos al restaurante, él nos daba el menú en Braille y también le comentamos a otras personas ciegas para que fueran y auspiciaran ese restaurante. Y eso fue algo directo, me acuerdo, de la leyada y cómo nosotros de inmediato quisimos formar parte de esa cultura de igualdad que es la que yo le hablo, que es lo que genera una ley, donde todos tenemos que tener una participación. ¿Era? Eh, nosotros como individuos, como personas ciegas, tenemos derechos y responsabilidades, pero también tenemos que participar en promoverlo y ser activos en decir hoy hay una ley y mira estas son las maneras de nosotros promover esa esencia de la ley que al fin y al cabo en este caso es que yo vaya a un restaurante y tenga igualdad de acceso verdad en el área del menú y ahora quiero finalizar este episodio como les dije que iba a ser un episodio corto porque simplemente es para conmemorar este 30 aniversario de la ley ADA y creo que es importante que Tiflo Audio eh, así lo haga eh, voy a hablar un poquito sobre el caso de Dominos Pisa porque tiene una importancia trascendental. Ya yo grabé un episodio totalmente dedicado a este caso. Cuando lo grabé todavía no se había decidido finalmente en los tribunales y aprovecho ahora para darle la continuidad ya con la decisión final de ese caso. Voy a hacer un pequeño resumen porque trabaja el área de accesibilidad digital, como les dije eh, anteriormente, hoy día con esto de la pandemia, con todas estas alternativas de educación en línea que los gobiernos promueven, el distanciamiento social, el distanciamiento físico, resulta fundamental que esos servicios, ya sea del gobierno, de las universidades, de las escuelas, de las empresas privadas sean accesibles para las personas ciegas para garantizar nuestra igualdad en esta nueva manera de nosotros acceder a la información. Este caso comenzó en el año 2016, cuando una persona ciega residente en California, su nombre Guillermo Robles, quería ordenar una pizza por Domino's Pizza y él fue a la página de internet. Del Dominos Pizza, de allá de, de, del área donde él vivía en California. Y él quería ordenar la pizza que era la que misma, la, la que tú creabas, ¿verdad? El Que tú le ponías tus ingredientes. Pero con su lector de pantalla, él no pudo acceder y añadir esos ingredientes. Él también utilizó el app, pero básicamente el app lo que hacía era que el app era una basada en el web. Recogía la información que se presentaba de la página web y tampoco lo pudo hacer independientemente. Entonces, este ciudadano demandó a Dominos Pisa porque lo discriminaban bajo el título 3 de la ley ADA, que era el acomodo público y las facilidades comerciales, que fue donde le hablé, que ahí la empresa privada también tiene esa responsabilidad. Dominos Pisa alegó que ellos no estaban discriminando porque este ciudadano pudo haber llamado por teléfono como cualquier otra persona lo hacía y pedir su pizza con los ingredientes personalizados por teléfono. Por lo tanto que ellos no tenían que hacer esa página accesible, esa sección accesible porque ya estaban dándole una alternativa y también decían que la leyada no cubría porque la leyada era una ley de 1990 y no se mencionaba el Internet en la leyada como tal. Y también había un acontecimiento donde el Departamento de Justicia en el 2010 tenía que generar una guía de accesibilidad y Dominos Pisa se amparaba en que esas guías todavía no se habían generado. Y en el año 2017 el Tribunal de Distrito falló a favor de Dominos Pisa. Pero el ciudadano entonces fue a el noveno circuito, un tribunal de mayor jerarquía en los Estados Unidos, y entonces ese tribunal falló al favor del, del ciudadano e indicó que definitivamente Domino Pisa estaba discriminando porque no le dio a ese ciudadano la oportunidad de él pedir la pizza independientemente por él exactamente igual que cualquier otra persona que lo hacía por el app o por la página de Internet. O sea, la única razón por que ese ciudadano no lo pudo hacer, fíjate que él dominaba el lector de pantalla y accedía a la tecnología independientemente, era porque la página era inaccesible. Y por lo tanto, él como persona ciega, ¿eh? ¿por qué él no pudo pedir? Porque era una persona ciega. Y como no lo podía visualmente y la página era accesible, no lo podía acceder en igualdad a la página, no cumplir con las guías de accesibilidad, utilizando su programa lector de pantalla. Entonces, Dominos Pisa decidió llevar el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y realmente son muy pocos los casos que se ven en la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero es eh, definitivamente un tribunal de mayor jerarquía en los Estados Unidos como tal. Por lo tanto, Domino's Pizza todavía seguía alegando de que ellos no estaban discriminando al no ser esa parte de esa programación accesible. Pero resulta increíble ¿verdad? cómo Domino's Pizza, sencillamente tan fácil que era hacer eso accesible y ya, ¿verdad?, este, y pues todas las ganancias que la, que la empresa pudo haber tenido en, en su mercadeo, en su responsabilidad con la sociedad, pero ellos continuaban adelante con el caso y en el pasado mes de noviembre, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó ver el caso y dictaminó que ese caso estaba resuelto por el noveno circuito y que Dominos Pisa tenía que hacer esa, eh, sección de su página y de la accesible. Por lo tanto, y que definitivamente la ley ADA, sí, bajo el título 3, amparaba a este ciudadano ciego. Por lo tanto, esa decisión es un precedente muy importante para la accesibilidad, porque demuestra que la ley ADA tiene una vigencia y que realmente lo que aquí se estaba estaba en juego, estaba en discusión, era la igualdad de acceso a un servicio por una empresa privada. Por lo tanto, fíjense lo importante que son las decisiones en los tribunales porque sientan unos precedentes que este, sin lugar a duda, ha permitido que otros casos que estaban pendientes comiencen a avanzar el proceso de la accesibilidad digital. Fíjense ustedes que ya desde hace 20 años, de 1999, la WCAG ya emitió sus primeras pautas, sus estándares de cómo es que una página de Internet tiene que seguir unas guías para que sea accesible. Ya vamos por la WCAG 2.1 y ya no solamente son las páginas de Internet, como era hace 20 años, que era una página totalmente estática, sino también páginas dinámicas, aplicaciones móviles. Y es muy importante porque eso es nuestra tendencia. Cada vez los servicios y como resultado de la pandemia, muchos se van a quedar en línea. Fíjate que toda esta pandemia lo que ha hecho es acelerar ese proceso que poco a poco, poco a poco iba penetrando ¿verdad? una mayor educación en línea, pero ahora de repente es o sí o sí. Y muchos de ellos se van a quedar. Entonces es eh, extremadamente importante que los mismos sean accesibles. Qué frustrante es cuando uno va, por ejemplo, a llenar un formulario y no es accesible. O le envía un documento PDF y no es accesible. O uno va a una página porque tiene que recibir un servicio y no es accesible. ¿Eh? Al día de hoy yo oh, siento una gran frustración porque uno, di uno dice yo domino. Eh, mi lector de pantalla, yo quiero hacerlo, ya está centralizado, está perfecto, solamente que tiene que ser accesible. Entonces esa barrera eh, sin duda es la diferencia en que nosotros podamos aspirar a mejores oportunidades en todas estas horas, eh, áreas que le he mencionado. Así que con esta parte final de la accesibilidad digital, yo pues quiero finalizar este podcast y siempre dejarle saber ustedes que tenemos esa responsabilidad que cada vez que nosotros vayamos a un sitio, cada vez que nos envían un documento, cada vez que accedamos a información digital y no sea accesible, dejarlo saber, buscar personas que conozcan del tema y referirlo, eh, promover que nuestros países eh, hagan legislaciones, pero que esas legislaciones se cumplan. ¿eh? Eh, y nosotros no podemos permitir que los países hagan legislaciones para que simpáticamente se vea que están haciendo algo por la población, pero que al fin y al cabo todas las legislaciones siempre fallen en nuestra contra. ¿Eh? Eh, Todos esos son factores muy importantes en un mundo donde cada día más vamos a acceder a la información digital. Así que finalizando este episodio, amigo, las leyes pueden ser tan poderosas como los resultados que muestran o sencillamente pueden ser letra muerta. Si por más bonito que esté escrito, no trae unos resultados ni no promueve una mayor igualdad hacia nuestro colectivo y en este caso de personas ciegas. Así que los 30 años de la leyada, sin lugar a duda, han traído grandes avances y a la misma vez hoy en el año 2020, nos presenta todavía retos y desafíos que tenemos que atender. Bueno, amigos, hasta aquí este episodio de hoy de Tiflo Audio. Les dejo mi información de contacto. El portal Manolo.net www.manolo.net El sitio de Tiflo Audio www.tifloaudio.com para que escuchen todos los podcasts. Pueden descargar el app de Tiflo Audio, ya sea si tiene un producto Apple, un iPhone, un iPad o un celular o una tableta Android y descargarlo. Es gratuita el app. Pueden escuchar ahí nuestros episodios. La dirección de la página de mi fundación sería www.fundacionmalonet.org donde promovemos destrezas de programación y pensamiento computacional para las personas ciegas. Me pueden seguir en Twitter como Tiflomanolo o enviarme un correo electrónico manolo arroba manolo.net. Amigos, será entonces hasta una próxima ocasión.